0: Willkommen zur Radportfolge folge 74 von Zwischen Hallo Martin. Jetzt haben wir fast schon unsere Geburtsjahre erreicht
1: von der, äh ach nee, so sollte ich nicht verraten. Ja, schönen
0: guten Abend. <lacht> schönen guten Abend. Also, ich habe noch 22 Folgen dann. Du schon, äh Wie,
2: du hast noch 22 Folgen bis zu deinem Geburtsdatum? Nee,
0: 1996. Vom wir sind jetzt Folge
2: 74.
0: 74. Ach so,
2: ja. Hm. Ich gerade sagen, das sind da aber noch 1996 <lacht> Folgen bis dahin, also minus die. Ja, ich habe jetzt natürlich nur die letzten beiden.
1: Achso, mhm. alles klar. Ja. Ja?
0: Äh, ja. Hallo erstmal, ja. Norman ist auch da, wie ihr jetzt festgestellt habt. Ich bin
2: jetzt dazu gestoßen.
0: Wir fangen direkt an mit unserem ersten Thema jetzt. Es, es geht um den Fahrradmonitor. Wir reden eigentlich äh, fast jedes Jahr über die Ergebnisse. Ist eine größere angelegte, eigentlich nicht so groß angelegte Studie ähm, des BMWI, das versucht die grundsätzliche Entwicklung zum Radverkehr in Deutschland festzuhalten. Martin.
1: Ja, genau. Also äh, eigentlich fragt sich, warum wir das nicht schon vorher aufgerufen haben als Thema, weil das ja schon Ende September veröffentlicht wurde. Marco hat es schon gesagt, also der Fahrradmonitor 2019, der Fahrradmonitor an sich ist eben eine Studie, die alle zwei Jahre herausgegeben wird, ähm, im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans 2020. Es äh, werden Bürgerinnen und Bürger im Alter von 14 bis 69 Jahren befragt zu ihrem, zum Thema Fahrrad eben. Und ähm, ja, es ist ganz spannend, man sieht wieder, ich nehme mal die, die Höhepunkte raus sozusagen, ähm, nämlich die eindringlichsten Forderungen an die Politik. Ähm, 60 Prozent der Befragten sagen, dass es mehr Radwege äh, geben soll, also dass mehr gebaut wird. Dass es eine bessere Trennung der Radfahrenden von Pkw-Fahrenden gibt. Das sagen immerhin 53 Prozent, gerade in der aktuellen Debatte des ADFCs ganz, ganz wichtig als Hintergrund. Ähm, ja, Mehr Schutz- und Radfahrstreifen einrichten, sichere Fahrradabstellanlagen, jeweils 44% der Befragten und mehr Fahrradstraßen einrichten, sagen 43%. Ja, also alles in allem jetzt erstmal mein, äh, mein Fazit sozusagen für uns wieder ein wichtiges Tool, ähm, um ähm, eben auf politischer Ebene zu argumentieren, weil es eben wirklich belastbare Zahlen sind. Und ähm, ja, ich kann es nur empfehlen, sich das wirklich anzuschauen. Auch den, also wirklich alle Zahlen, alle grafischen Darstellungen. Ähm, so.
0: Norman, kannst du vielleicht noch ein bisschen was zur Nutzungsstatistik von Radern sagen? Also Sie gehen ja nicht nur darauf ein, was wünschen sich die Radfahrenden jetzt eigentlich, sondern wie nutzen die das Fahrrad, welche Rolle spielen andere Verkehrsmittel?
2: Ja, es gibt relativ viele Zahlen, die man... Äh im Bericht sehen kann. Eine ist hier, die haben wir gerade auch vorher besprochen, ist die regelmäßige Verkehrsmittelnutzung nach Ortsgröße. Und, äh, wir hatten das gerade schon besprochen, interessant ist eben zu sehen, dass äh, ja, viele, also dass der Durchschnitt eben gleich ist, egal wie
0: groß der Ort ist, was die Fahrradnutzung angeht. Also ab 20.000 EinwohnerInnen ist es dann...
2: Bei 46% äh, Prozent sind das, Marco, ja? Oder wie wird das ausgewertet? Das sind 46 Prozent. Genau, das sind 46 Prozent. und Sind ähm, äh,
0: das hier mehrfach wöchentlich, war das, glaube ich, die Angabe? ne
2: Genau, mehrfach und äh, täglich oder mehrmals pro Woche, die beiden sind das zusammen. Und es sind eben 46 Prozent, die das tun in solchen Städten. Und da ist eigentlich schon fast egal, wie groß die Stadt ist, weil ab 20.000 Einwohner ist dieser Wert relativ konstant. Alles bis 20.000, da sind es nur 33 Prozent. Interessant, was man auch sehen kann, ist eben die Nutzung des Autos. Ähm, die ist eben bei geringen Einwohnerzahlen relativ hoch und fällt dann umso größer die Stadt wird, deutlich ab, bis hin auf 51 Prozent. Immer noch die Hälfte. Genau, und auf der anderen Seite gewinnt dagegen aber dann der ÖPMV und äh, Nah- und Regionalverkehr der eben bei kleinen Ortschaften relativ klein ist, bei großen dann wieder stark wächst. Könnte ein Zeichen dafür sein, für die zum Teil schlecht ausgebraute Infrastruktur im ÖPNV und Regionalverkehr, die man in den ländlichen Regionen vorfindet. Aber was eben interessant zu sehen ist, dass eben in den größeren Städten das Thema Radfahren eigentlich schon angekommen ist. Ja, also, dass es regelmäßig passiert. Und man sieht das auch eben dann an den regelmäßigen Nutzern nach Alter und beim Fahrrad sind das im Durchschnitt 44 Prozent der verschiedenen Altersgruppen? Also, gerade die 14- bis 29-Jährigen sind sehr stark vertreten, auch die 30- bis 49-Jährigen. Die einzige Gruppe, wo das gerade, wo es dann in der Befragung ein bisschen abfällt, sind so die bis 70-Jährigen, also die 50- bis 70-Jährigen, die dann nicht mehr ganz so viel Rad fahren. Ähm ja, sind eben viele interessante Zahlen, die man auswerten kann. Hast du noch was, Marco, was dich so.
0: Interessiert? Ja, interessant ist ja vor allem, dass auch die Autonutzung ähm, sukzessive zurückgegangen ist. Wir haben jetzt hier die Zahlen vorliegen von 2015, 17 und 19, und hier haben wir die ähnliche Erhebung, die wir gerade schon hatten für den Radverkehr. Dort gehen die ähm, Zahlen für die Autonutzung zurück, also mindestens einmal pro Woche oder mehrfach pro Woche. Ähm, waren das 2015 noch 70 Prozent, 2017 schon äh, 64 Prozent und jetzt nur noch 61 Prozent? Also, komplett durchschnittlich. Das, das, ist schon,
2: also das ist für deutsche Verhältnisse, glaube ich, schon relativ ordentlich. Also, wenn man das sieht, dass die Ordnung Nutzung doch stark zurückgeht.
0: Ja. Und äh,
1: das ist natürlich auch nochmal ähm, eine spannende Frage, die Ergebnisse inwieweit sie wirklich eben auch von der politischen Seite ähm, ausgewertet werden. Gerade die Wünsche eben, die da geäußert werden in bessere Infrastruktur, äh, klar abgetrennte Fahrradinfrastruktur vom Pkw, bessere Abstellmöglichkeiten etc. Also das ist ja das, was ich zum Anfang schon gesagt habe. Es gibt uns immer eine gute Möglichkeit zu argumentieren, aber die Frage ist ja, liest es außer uns noch jemand anders und handelt
2: dann danach. Das, deswegen besprechen wir das ja heute, ja, damit der eine oder andere mithört. Ich glaube, eine der wichtigsten Grafiken, glaube ich, ist die Frage nach zukünftiger, häufiger, zukünftiger häufigere Verkehrsmittelnutzung. Also, welches Verkehrsmittel die Befragten in der Zukunft gerne mehrfach, also nicht mehrfach nennen würden, sondern äh, nutzen würden. Ähm, und interessanterweise ist das Fahrrad da auf Platz 1 mit 41 Prozent und gerade bei den 14- bis 19-Jährigen sind das 63 Prozent, die das Rad mehr nutzen wollen. Und dazu kommt, dass dann auf Platz 5 nochmal die Pedelecs kommen, auch mit 24 Prozent. Das ist schon hochinteressant, wo man sagen muss, dass das Fahrrad diese Liste anführt, hat mich schon ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Weil die Umfrage ist ja nicht unter Radfahrenden, sondern diese Umfrage wird ja äh, einer Stichprobe der Gesamtbevölkerung gemacht. Das heißt, da hat man auch nicht extra Radfahrende ausgesiebt.
0: Wir kommen jetzt direkt zu den ähm, politisch Handelnden und welche Schlüsse, die daraus ziehen. Denn die haben sich jetzt am Montag erstmal wieder zu einer Mobilitätskürzel getroffen ähm. und es ging um was Norman? Ne,
2: es ging um, äh, äh, genau, also nein, erstmal hat die Kanzlerin ja in ihrem Video erklärt, äh, dass alle Menschen irgendwie von A nach B kommen wollen und wir das Mobilität nennen, da gab es so einen lustigen Twitter-Tweet, ich dachte, ja, das eher,
0: war, sie hat auch noch gesagt, es muss bequem, umweltfreundlich ja, und kostengünstig sein, <lacht> äh,
2: für, für den ersten Moment äh, ihrer Aussagen äh, fühlte ich mich wie bei der Sendung mit der Maus, ja? also wir erklären mal dem, der dazuhört, irgendwie was los ist und haben dann, dann auch ein Türeur? Nee, kam kein Turröl, kam kein lustiger Elefant, ja, kam nichts. Ähm, ja, aber man stellte dann im Video relativ schnell fest, dass irgendwie die da eine begrenzte Vorstellung von Mobilität haben, weil es ging immer nur um eine einzige Sache, nämlich wie kriegen wir das beim Auto mit der Elektromobilität hin und wie kriegen wir es hin, dass unsere ganze Autoindustrie nicht den Bach runtergeht, weil das ist das, wovor wir Angst haben. Aber alle anderen Sachen waren da irgendwie nicht Thema.
0: Entsprechend gab es dann auch die Ergebnisse heute, heute aus dem Gipfel, die Marchen jetzt vielleicht mal ganz kurz vorstellen könnte. Was heißt das jetzt eigentlich? Wie möchte man denn die E-Mobilität e jetzt konkret fördern?
1: Naja, man, man möchte jetzt eben, äh, man könnte sagen, man möchte jemanden Zucker irgendwo hinblasen. Aber ähm, also es wird jetzt eben quasi die staatliche Unterstützung oder Förderung, die es ja schon gibt, die aber, sagen wir so klar und deutlich, eben nicht abgerufen wird. Das sind noch 600 Millionen im Topf. 1,2 Milliarden. 1,2 Milliarden. Und jetzt machen wir den Jackpot noch ein bisschen größer in der Hoffnung, dass es dann mehr Lottospieler gibt. Umschreibe ich jetzt einfach mal so aus Spaß. Also ähm, mit dem jetzigen Beschluss wird es so sein, dass äh, es eine Grenze gibt, die liegt bei 40.000 Euro. Ähm, wenn das Elektrofahrzeug bzw. der Hybrid unter diesem äh, Wert liegt, dann gibt es äh, 4.500 Euro Unterstützung. Und wenn er darüber liegt, gibt es äh, 6.000 Euro. Und, äh, ja, nee, ich
2: glaube, du bist andersrum. Mh, andersrum, 6.000. Äh, viel gibt es für, un, äh, für unter 40.000,
1: wenig gibt es für Was über 40.000. Liste weniger als 40, handelt es sich um, noch, um einen reinen Elektromotor, erhält der Kunde künftig 6.000, stimmt. Um, und andersrum, da gibt es dann 4.500, wenn da drüber liegt, über 40.000. Das Schöne ist immer die Formulierung, die je zur Hälfte der Bund und die Autohersteller finanzieren. Dann muss man sich ja mal die Frage stellen, wie finanzieren das denn die Autohersteller? Geben die da auch Geld in irgendeinen Topf? Das ist eine Überweisung. ja. ja? Kriege ich dann einfach eine Rücküberweisung, wenn ich das Auto bezahlt habe? Oder wird das mit dem Kredit verrechnet? Oder oder tun die einfach nur so, als würden sie da was fördern ähm, und haben vielleicht äh, den Rabatt, den sie möglicherweise geben,
2: vorher draufgeschlagen oder wie soll ich das verstehen? Genau und dazu kommt ja, selbst wenn sie den Rabatt oben draufschlagen und den dann wieder abziehen, dann äh, zahlen sie ja dafür keine, also nehmen wir mal an, die bescheißen nicht. Ja? Also Auto hat 50.000 Euro gekostet, ja? Kunde kriegt 4.500 Euro Autohersteller zahlt also 2.250 Euro, müssen wir also von 50.000 2.250 Euro vom Preis abziehen. Das Lustige ist, für die 2.250 Euro fließen keine Mehrwertsteuer, muss ja keinen kein Gewinn versteuern der, 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 der Hersteller. Das sind alles Gelder, die wir dann wieder nicht haben. Ja, also das ist dann die Doppelförderung der Doppelförderung am Ende Vater, ja. und Vater Staat wirft dann auch nochmal dieselbe Summe oben drauf, ja, freuen sich alle und ja. die Fahrzeuge werden abgesetzt, damit das funktioniert. Das ist schon alles ganz schön strange, muss ich mal sagen. Aber das ist die Strategie, die wir sehen seit äh, der Abwrackprämie.
0: Vorher schon seit den 90ern eigentlich.
2: Ja, aber mit den Abwrackprämien ja, ja, war, war also der richtige Start in die ganze Sache, wo man dann plötzlich Geld dafür bezahlte, dass Leute funktionierende Autos verschrotten. Äh, jetzt machen wir es nochmal mit der Elektromobilität und äh, irgendwie hoffen die darauf, dass das funktioniert. Wo, wo ich mir aber sage, also wenn ich jetzt im Stau stehe, ja. Und die ganzen Autos, die da im Stau stehen, durch Elektroautos austausche. Was ändert sich dann am Stau? Nix, oder? Aha. Es erinnert sich noch nicht mal was an den Abgas. Wir mal im Regelfall, haben die Autos alle inzwischen eine Abschalteinrichtung. Das heißt, dass das Auto ausgeht, wenn es da steht.
1: Da, da, da schließt noch eine ganz, ganz spannende andere Frage an. Bei einem... Diesel- oder Benzinmotor, der äh, in einem Fahrzeug verbaut ist, welches gerade im Stau steht. Mhm. Ja, Gut, der braucht natürlich irgendwie genug äh, Treibstoff im Tank. Mhm. Aber ähm, Und das auch kann auch da passieren, dass man mit leerem Tank irgendwo auf der Autobahn liegen bleibt. Aber was mal passiert eigentlich, wenn der Antrieb batteriegetrieben ist und es herrschen gerade äh, extremen Temperaturen, kalt oder sehr heiß oder wie auch immer, ich bin jetzt nicht der technische Experte, ähm, kann es möglicherweise sehr viel schneller zu Schwierigkeiten kommen, dass so ein Fahrzeug dann im Stau einfach
2: stehen bleibt, weil es meinst, eben gar keine Energie mehr hat? Ja, du meinst also daraufhin, wenn weiterhin so viele Fahrzeuge fahren, haben wir mehr dann ein Problem, wenn sie da stehen. Mhm. Ja.
0: Also ich würde mir, glaube ich, darum eher weniger Gedanken machen. Diese extrem haben wir gerade nicht so. Aber ich würde eher einen anderen Punkt nochmal äh, hervorheben wollen, weil auch wenn ich dieses Auto, wir gehen jetzt davon aus, dass neue Fahrzeuge praktisch in den Markt reinkommen. Die alten Fahrzeuge verschwinden dadurch nicht. Die werden exportiert in der Regel. Das heißt, sie fahren in anderen Ländern weiter. Wir, haben,
2: wir exportieren unser Problem einfach woanders hin. Niemals, Marco.
0: Entsprechend haben wir eigentlich gar kein Klimagewinn. Wir bringen noch mehr, also wir probeln die Wirtschaft weiter, wir produzieren noch mehr Fahrzeuge, die unterwegs sind, die anderen werden nicht aufhören zu fahren, weil sie einfach noch woanders fahren und wir haben noch einen total klimaaufwendigen Prozess bei der Produktion der jetzigen Fahrzeuge.
1: Spannender, spannender Einwurf, hier geht es
0: plötzlich ums Klima. Ja,
1: ja, wird ja auch jetzt argumentiert, dass wir diese neuen Antriebe brauchen, um Klimaschutz äh, zu leisten, aber hat jemand mal die Frage gestellt, was eigentlich so die Herstellung von solch einem Elektrofahrzeug an Energiebilanz äh, kostet, beziehungsweise wie da diese Bilanz aussieht und ob das wirklich so klimaschonend ist, wenn das Fahrzeug dann fährt, weil es hat ja auch irgendwie einen Prozess, dass es erstmal gebaut werden muss, etc. und es braucht Rohstoffe und so weiter. Also, also für mich muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wirkt das nicht ganz
2: durchdacht. Ja, ist ja meistens so, weil äh, sie haben sich ja auch nur, wenn man sich anhört, mit wem man sich getroffen hat, zum Mobilitätsgipfel. Ja dann waren das nur Lobbyisten ja. der Autoindustrie und der Autozulieferer. Da kann auch nichts anderes bei rauskommen. Der nächste Punkt ist ja der, sie wollen jetzt ganz viele Ladestationen bauen, ja, weil sie festgestellt haben, die Autos müssen irgendwo laden. Das Problem ist, irgendwie stand da nicht drin dass diese Ladestationen jetzt jeder in seinem Haus bauen kann, wo sein Auto lädt, um eben die 20 Kilometer oder 30 Kilometer zur Arbeit zu fahren und wieder nach Hause zu kommen. lädt er sein Fahrzeug wieder, so wie es logisch wäre. Nein, wir bauen die 50.000 Ladestationen wahrscheinlich wieder in den öffentlichen Raum. Das heißt, wir müssen wieder zusätzlichen Platz annektieren, Infrastruktur bauen, all diese Sachen, um Fahrzeuge dann in Innenstädten oder irgendwo anders laden zu können, wo sie rumstehen, wo man sie eigentlich gar nicht mehr haben möchte, ja, wo man sagt, okay, wir wollen diese Fahrzeuge da nicht haben, die müssen irgendwo anders hin, das müssen wir anders lenken, wo ich sage, also das macht wirklich alles einen ja, sehr panischen äh, äh, Eindruck, also dass sie aus Panik handeln, was das angeht und sie versuchen mit letzter Kraft irgendetwas durchzudrücken, was leider keinen Bestand mehr hat an der Stelle.
1: Ja, es ist das Handeln aus Panik, aber man fährt jetzt auch nur auf einer Schiene, die aber eben auch genau in den Abgrund fährt was ist denn jetzt vor, der, vor dem Hintergrund der Klimadiskussion mit der ganzen Diskussion, wir brauchen besseren ÖPNV, wir brauchen mehr Radverkehr, wir brauchen die Mobilitäts- oder die Verkehrswende. All das, was da gerade passiert, ist das ganze Gegenteil davon.
0: Es gibt im, in den Diskussionen um die Nachhaltigkeit, also um... Ja, Sustainability, also Nachhaltigkeitsmanagement, so zwei starke Positionen. Das ist einmal dieses, die starke und die schwache Nachhaltigkeit. Die, äh, die starke Nachhaltigkeit setzt darauf, dass du eigentlich Verhaltensänderungen brauchst, also sagen, wir können nicht mehr mit dem Auto fahren, müssen andere Mobilitätsformen verwenden. Und es gibt die schwache Nachhaltigkeitsstrategien, die setzen eher darauf, dass du dann an der Stelle zum Sagst, wir haben technische Innovationen, wir setzen es einfach auf den Motor oder wir machen effizientere Fahrzeuge. Das ist aber eine Diskussion, die wir schon aus den 90er Jahren kennen, als wir da gesagt haben, naja, jetzt müssen die Fahrzeuge effizienter werden uns und so, das wird uns alles bringen. Die Fahrzeuge sind effizienter geworden. Das Problem ist, dass der Lebenswandel sich auch noch sich mit angeglichen hat und wir im Endeffekt diese Effizienz nicht in klimaschonende Maßnahmen umgesetzt das sind, haben. Ich, ein
2: Fachbegriff. Wer weiß, kann ich drunter schreiben, dass solche Effizienzsteigerungen äh, äh, immer durch andere Dinge aufgefressen werden. Also bei den Fahrzeugen war es ja so, die Effizienzsteigerung wird eben durch mehr Leistung und größere Fahrzeuge aufgefressen. Also ich kann mich noch erinnern, als ich einen Führerschein machte, ja, da waren so 200 PS schon das höchste der Gefühle. Ja, heute ist das ja schon fast Standard, wenn du die Fahrzeuge kaufst. Ja, also Damals waren 75 bis 90 PS Fahrzeuge, war ganz großes Tennis. Ja, Heute äh, lockst du mit 75 PS keinen mehr hinterm Ofen vor, auf Deutsch gesagt. Und da liegt ja das Problem. Und genau dasselbe wird passieren mit der Elektromobilität, was die Effizienzsteigerung angeht. Die werden größere Akkus bauen, weil am Ende geht es wieder um eins. Wie viel schafft die Scheißkarre von 0 auf 100 in, äh, in Sekunden? Ja? Und äh, das ist das, woran sich die Deutschen orientieren. Und das wird man versuchen, weiter auszubauen. Wie groß ist denn eigentlich der Topf ähm, zur Förderung, ähm, zur Anschaffung von Pedelecs? Null. Ich
1: wollte es nur noch mal gesagt haben.
2: Ja, aber das ist ja eine Frage, die sich auch alle stellen müssen. Im Endeffekt bezahlt diese Förderung der Automobilindustrie ja, alle, die kein Fahrzeug haben, bezahlen das mit. Also wir haben ja sowieso die Infrastruktur schon immer bezahlt, aber... Jetzt kommt noch hinzu, dass die Anschaffung der Fahrzeuge, in also jeder, der irgendwie Geld verdient, Einkommensteuer, und Mehrwertsteuer zahlt, zahlt sozusagen mit, wenn jemand für 40, 60, 70, 80.000 Euro ein Fahrzeug kauft. Der bezahlt das mit. Das heißt, die Krankenschwester, die sich das Fahrzeug nicht leisten kann, weil sie ein geringes Einkommen hat, oder die Verkäuferin oder die Putzfrau, wenn die an der Kasse Brötchen kauft, zahlt die Steuern, die dafür verwendet werden, dass andere sich ein größeres Auto kaufen können. Aber mit äh, Elektromotor. Aber mit Elektromotor, das ist schon... Das ist schon ein bisschen pervers mhm. ja, an der Stelle, weil auch darüber, wir reden die ganze Zeit über Umverteilungsprozesse und dass Dinge sich ändern müssen. Aber im Endeffekt machen wir irgendwie das Gegenteil von dem, was eigentlich passieren soll. Und das Interessante ist ja, ich habe den Aufschrei der FDP nicht gehört. Ach so, weil ja. Markt, also gerade CDU und FDP, wo es dann immer heißt, na, der, die Marktwirtschaft wird das schon regeln. Also das, was man im BWL lernt, der Markt regelt das, der reguliert sich selbst, der kriegt das schon irgendwie hin. Also für mich macht das nicht den Eindruck, als wenn der Markt sich da gerade selber regelt, sondern da wird versucht, genau. an einem Weg, weiter, einem Weg weiterzugehen, den man nicht hätte einschlagen sollen und von dem man merkt, dass man da irgendwie falsch abgebogen ist und den man versucht zurückzubiegen. Weil gerade auch bei der Elektromobilität sind ja andere deutlich voraus, okay. ja, was das Thema angeht. Und man versucht jetzt eben mit aller Macht, das wieder zurückzudrehen und diese falsche Entz Entscheidung bezahlen alle mit. Ja, jeden Tag, wenn Sie an der Kasse gehen, wenn Sie Lohnsteuer zahlen, all diese Sachen, zack, das Thema ist mit dabei. Ja,
1: also so unsere Perspektive kennt er jetzt. Ich bin persönlich noch gespannt, wie der Verband der deutschen Verkehrsunternehmer darauf reagiert. Also alle, die irgendwie im ÖPNV-Bereich aktiv sind. Da würde ich mich jetzt auch so ein bisschen verarscht fühlen, wenn ich das mal so einfach ausdrücken darf. Ja, die Fahrradfahrerperspektive haben wir, glaube ich, auch dargestellt. Es ist einfach schräg. Anders kann man es nicht bezeichnen.
0: Schräg ist vielleicht, dass wir jetzt auch gerade schon wieder Geräte fördern, die häufig auch noch mit einem Verbrennungsmotor betrieben sind, indem wir nämlich jüngeren Menschen einen früheren Zugang dazu geben. Es geht um den, äh, I, äh, den Rollerführerschein, den es in Sachsen-Anhalt schon länger ab 15 gab und das jetzt auch bundesweit genommen. Martin.
1: Ja, der Bundestag hat jetzt im Oktober äh, eine Gesetzesänderung für Rollerführerscheinen beschlossen, ähm, jetzt äh, dürfen also 15-Jährige schon mit dem Roller fahren, also die Länder dürfen noch entscheiden dann, ob sie äh, von der neuen Regelung Gebrauch machen oder nicht. Ähm, ja, ne? kann ich jetzt auch schon quasi mit 15 mich auf so ein motorgetriebenes Gerät setzen und ähm, muss nicht mal unbedingt darüber nachdenken, ob ich vielleicht auch die zwei Räder selber antreiben könnte. Ähm, wir, beziehungsweise ich sehe das relativ kritisch. Ich kann in bestimmten Punkten kann ich es nachvollziehen, gerade wenn man im ländlichen Bereich unterwegs ist, äh, die Radinfrastruktur scheiße ist, wenn ich das wieder mal so einfach sagen darf, dann ist eben so ein Moped äh, schon auch ein, ein Mobilitätsgewinn. Aber ja, wieder vor dem Hintergrund der Klimadebatte muss man sich dann eben schon fragen, ob das in die richtige Richtung geht. Ja, aber das kann man ja auch I eh
2: betreiben.
0: Das, der interessante Unterschied ist ja vorher, dass vorher nur der Mofa-Führerschein zugelassen war, die bis 25 km pro Stunde unterstützt hätten. Nicht ähm, unterstützen, jedenfalls ist ja die komplette nee, Fahrleistung.
2: 45, ne? Jetzt sitzt es ja bis 45 km/h. Genau, bis 45 genau. km/h Und
0: damit wird es jetzt ein wirklicher Konkurrent noch zur Entscheidung, ob nämlich das Fahrrad oder nehme ich den, den Roller an der Stelle vielleicht. Ja, aber, genau. Im ländlichen Raum, ich könnte ja auch Radwege ausbauen an der Stelle. Ja,
2: aber der Punkt ist ja der, äh, auch mit, 45, mit 25 oder 45 km/h äh, am Ende werden auch die äh, jungen äh, Verkehrsteilnehmer dasselbe problem haben wie Radfahrende, wenn kein Radweg da ist. Naja, wenn du auf der Landstraße mit 45 unterwegs bist, bist du bis auch ein Verkehrshindernis. Also würde der eine oder andere das bezeichnen. Und ich kann mir die Überholvorgänge schon gut vorstellen, die auch äh, leider diese jungen Verkehrsteilnehmer erleben werden und dürfen. Es ähm, wird ein relativ gutes Risikospiel, was wir da sehen werden. Und äh, meine Hoffnung ist nur, dass nicht am Ende die Unfallzahlen nach oben gehen.
1: Ja, ja das wird wohl so sein.
0: Schließen wir das Thema mit, wir können es nochmal beobachten, vielleicht haben wir nach einem Jahr irgendwie eine Bilanz dazu, wie sich das entwickelt hat. Das war jetzt Modell erstmal in den Bundesländern, der, der Bund hat es jetzt übernommen und die anderen Länder jetzt freigestellt, wie sie darüber entscheiden müssen. Wir müssen jetzt leider nochmal über ein äh, relativ <lacht> trauriges Thema reden, wir haben letzte Woche schon leider nochmal über Unfälle, neben, Zusammenstöße reden müssen, die tödlich ausgingen und dieses Mal ist es wieder etwas ähm, fassungsloses, Norman.
2: Ja, also im Wismar äh, ist äh, eine Hansestadt an der Ostsee. Wer sie nicht kennt, äh, die äh, sehr schön ist, eine sehr schöne Innenstadt besitzt und eben auch eine hübsche Fußgängerzone hat. In dieser Fußgängerzone war ein 16-jähriges Mädchen um, um acht auf dem Weg zur Schule. Diese Fußgängerzone darf sie als Radfahrende befahren und äh, von links kam in dieser Fußgängerzone ein Lkw, der da nur Schrittgeschwindigkeit fahren darf und hat ihr die Vorfahrt genommen, sie geriet unter das Fahrzeug und starb dort bei dem Unfall. Das ist schon echt erschreckend, wenn es selbst in einer Fußgängerzone passiert, wo der nur Schrittgeschwindigkeit fahren darf, wo ich sagen muss, also egal ob es da regnet, die Steine ein bisschen glatt sind. Wenn der auf die Bremse tritt, steht der. Ja, Also wenn man so ein 7,5 Tonner oder was Kleineres fährt, was äh, LKW ist und man tritt dann mal auf die Bremse im Schritttempo, dann macht man vom Fahrersitz einen Satz nach vorne und das drückt einen in den Gurt, aber das Ding steht am Ende. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wie schnell der da war und was da los ist. Das ist schon echt erschreckend und das Schlimme ist eben, dass es, glaube ich, Nummer drei innerhalb einer Woche war. Also wir haben drei tote Frauen innerhalb von Deutschland gehabt, glaube ich, eine 17-Jährige, die 20-Jährige in Halle und dann die 16-Jährige jetzt. Und das ist schon ein Zustand, der, ein, der macht mich tief betroffen einfach, weil das ist völlig unnötig und wir müssen einfach darüber reden, wie wir alle im Verkehr umgehen und wie man auch gegen gewisse Dinge vorgeht und diese sanktioniert, weil das geht so einfach nicht. Ja.
1: Da kann ich nicht viel hinzufügen. Also ich selbst bin immer noch äh, über, äh, doch sehr angefasst von, der, von dem Bericht in, äh, in Halle mit der 20-Jährigen, die da äh, durch den äh, rechtsabbiegenden LKW äh, getötet wurde. Ähm, und äh, ich bin... Überleg auch immer noch, was wir als ADFC machen können, damit eben dieses Thema nicht äh, zur Tagesordnung, also dass wir nicht einfach wieder zur Tagesordnung übergehen und ähm, uns dann eben über den nächsten Fall kurz aufregen, aber es dann eben nichts äh, nicht gehandelt wird, dass nichts passiert. Ähm, ja, also ich, ich sehe das genauso. Es ist, also gerade in einem, <lacht> in einem besonders geschützten Bereich im Verkehrsraum, der äh, quasi für, für, für motorisierten Verkehr äh, quasi gesperrt ist, ähm, wo ich mich natürlich dann auch als, als Fußgänger und als Radfahrender ähm, äh, ein bisschen freier bewegen kann, ähm, ist das einfach nicht nachvollziehbar, wie sowas passieren kann. Ja, vor allen Dingen, eben, wenn man sich vor
2: Augen führt, er hätte nur Schrittgeschwindigkeit ja, genau. fahren Nachher. dürfen. Ja. Ja? Und das waren siebeneinhalb Tonner, so wie es aussieht. Ähm, und das geht und das einfach gar nicht.
0: Wir kommen zu unserem nächsten Thema, wir kommen nach Magdeburg, wir sprechen nochmal über die Kanonenbahnbrücke. Wir haben sie euch schon ein paar Mal vorgestellt, der ADFC hatte 2016 dazu den Vorschlag gemacht, diese Brücke wieder zu restaurieren für einen Radschnellweg. Ähm, vor einigen Monaten gab es einen ja, architektonisch-visionären Entwurf, dort auf dieser Brücke ähm, Wohngebäude zu errichten und jetzt gab es nochmal eine neue Stellungnahme mit einem kleinen Update dazu, wenn man sich anscheinend ermutigt, für dieses Projekt weiter zu verfolgen.
2: Ja, also der, äh, derjenige, der das Projekt vorantreibt, äh, hat eben wiedergegeben, dass es sehr viel positives Feedback auf ihr Vorhaben gibt und dass der Oberbürgermeister auch äh, grundsätzlich der ganzen Sache sehr positiv gegenübersteht, was uns sehr überrascht, weil als wir den Vorschlag machten, diese Brücke für Rad- und Fußgehende äh, zu benutzen, hieß es immer, es geht nicht wegen dem Hochwasser. Äh, jetzt soll ein Haus drauf gebaut werden, das kann auch eine Weile dauern. Ähm, da sieht man das positiv. Wenn es in diese Richtung geht und die Brücke dann auch wirklich für Fußgehende und Radfahrende offen ist, wäre das ein Schritt in die richtige Richtung und wenn man das dazu mit nutzen kann, ist das okay. Aber in erster Linie sollte es eine Verkehrsader sein, die es schon immer war. Und es sieht eben sehr positiv aus, was das Feedback aus der Stadt angeht. Wir gucken mal, wie sich die Sache weiterentwickelt. Wir würden es, glaube ich, alle ganz gut finden, wenn diese Brücke zusätzlich kommen
0: würde. Jetzt bleiben wir noch in Magdeburg. Wir haben noch ähm, eine andere Meldung, die die Radfahrenden-Community in der letzten Woche erfreut haben dürfte, Martin.
1: Ja, ähm, die Stadt Magdeburg ähm, hat herausragende Leistungen für Projekte im Klimaschutz gewürdigt und ähm, bei der Preisverleihung waren unter anderem auch äh, war das Thema Fahrrad natürlich mit dabei. Aber ich möchte es mal ähm, unkommentiert äh, quasi einfach den Oberbürgermeister Dr. Trümper mal zitieren. Ähm, die Landeshauptstadt Magdeburg ist bereits seit vielen Jahren äußerst ambitioniert im Bereich des Klimaschutzes. Durch die gegenwärtigen Entwicklungen wird deutlich, dass Klimaschutz auch in der Gesellschaft tief verankert ist. Und es in der Stadt eine Vielzahl von Akteuren gibt, die ihn aktiv vorantreiben. Mit dem Umweltpreis ehrt die Stadtverwaltung dieses Engagement. Also ich fand es bemerkenswert, dass die Landeshauptstadt Magdeburg ähm, laut Oberbürgermeister Trümper bereits seit vielen Jahren äußerst ambitioniert beim Bereich, im Bereich Klimaschutz aktiv ist. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Also ausgezeichnet wurden unter anderem ähm, ja auch ähm, Initiativen und auch Privatpersonen, die uns ja bekannt sind. Also unter anderem die Trenux GmbH, die diese coolen Fahrradanhänger äh, basteln, die man hinten so auf den Gepäckträger draufklappen kann. Ähm, äh, dann hatten wir äh, unter anderem ein Projekt äh, für Bildung, für nachhaltige Entwicklung, wo, sich, also wo die Zielgruppe eben ähm, junge Erwachsene und Kinder sind. Und ähm, nicht zuletzt gibt es eben auch den Preisträger ähm, die BUND-Jugend mit dem äh, Beitrag Soli Radisch, mit denen wir ja äh, in der Vergangenheit insbesondere zum Thema weiße Fahrräder sehr gut zusammengearbeitet haben. Also ich finde, das ist gut, dass die Landeshauptstadt das macht, aber das, was der Dr. Trümper dort gesagt hat, da kann man ist noch ein bisschen Luft nach oben, was das äußerst ambitionierte Agieren im Bereich Klimaschutz angeht.
0: Also nochmal zusammengefasst: drei äh, Preisträgerinnen aus dem Bereich Fahrrad, das Forschungsprojekt zu autonomen Lastenrädern der Otto von Gericke Universität, Ach, ja, dann stimmt, ähm, die, ja. der einklappbare äh, Fahrradanhänger von Trenux, der sich gerade ja jetzt, glaube ich, schon sogar im Verkauf befindet oder noch in der Entwicklungsphase, müssten wir nochmal nachschauen. Und dann äh, zu guter Letzt natürlich noch soliradisch als ähm, Reparaturwerkstatt, nicht mehr nur für Geflüchtete, sondern auch für alle anderen, die äh, sich ein Fahrrad reparieren wollen dort oder äh, mit deren Hilfe ihr Fahrrad reparieren wollen. Ja, das ist doch ähm, auch ein schönes Zeichen, dass in Magdeburg so viele Fahrradinitiativen unterwegs sind, die dann auch dafür ausgezeichnet werden. Ja. Mit dieser positiven Note wollen wir uns dann auch für diese Woche verabschieden und wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Tschö. Bis dahin.
0: Schönen Abend.